0: WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y WFM97.5 Mayagüez Saca tu somblo porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Z tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. La Música.
1: Z, a través de Z93, escuche bien, arranca una nueva hora repleta de información, análisis y gran contenido que usted definitivamente tiene que escuchar para mantenerse al tanto del acontecer Boricua. Señores, y usted nos escucha a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Z-93. Buenos días, Jorge. Una nueva hora.
2: Una nueva hora acaba de comenzar, Sábado y en Nación Z, en este martes 28 de junio, que estamos aquí listos para continuar con ustedes la discusión de los temas importantes del país. Y esta hora va a estar en la mar de interesante. Con lo que vamos qué? a estar discutiendo, pero ahí viene el alcalde. ¿Qué es eso de Dorado. la mar de interesante? Me pones alcalde... tan
1: nerviosa cuando dices eso. Porque yo me siento que yo no, no, no puedo con la mar de interesante. ¿Qué es pues eso? Vamos,
2: va a definir. Saudi, Esto eso es estar, de domingo. Esto va a
1: estar bien. Bien brutal. Bien bueno, bien bueno, bien bueno. Ay, qué bueno, porque eso de la mar de interesante es como un poema para los domingos. Así que no me pongas nervioso.
2: Los océanos se los abren. Los océanos se abren. Eso es lo próximo que yo te voy a decir.
1: Tú dices la <risa> más interesante, yo se abren los océanos, ¿oíste?
2: De, de información. Mira,
1: aquella como se lo goza. Aquella se lo está gozando sí. porque Solo. sabe que le toca. Sí. Allá, le toca. Mira, así está. Preñadita.
2: Ella, ella está lista para hablar del ¿Está monte. Está preñadita. Dice que del monte Ebre, y esas ¿Sí? cosas así. Está preñada. Ella sabe, ya sabe, sabe.
1: Está preñadita. Está preñadita. Carla Cristina. <risa> Mucha información
3: Carla, buenos días La mar de titulares que yo tengo La ¿Eh? mar de titulares ¿Eh?
2: ¿Tú Buenos
3: Alegante. días, Saúl Buenos días, o sea, Jorge no
2: información <ríe>
3: y el milagro del embarazo Bueno, en los titulares el gobernador Pedro P. firmó ayer una medida que abre paso a una reforma al sistema de justicia juvenil mediante una enmienda a la ley de menores para que estos se acojan estrategias de rehabilitación con el fin de que el país se acerque a una justicia restaurativa y de otro lado el presidente del Senado y de la Comisión de Nombramientos José Luis Dalmao, reiteró ayer que la designación de Jorge Díaz Reverón al Tribunal de Apelaciones no será avalada en ese cuerpo legislativo y por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, comparecerá hoy a una vista pública ante la Cámara de Representantes, donde deberá responder sobre el cierre de las juntas de inscripción permanente. En otros asuntos, los acreedores no asegurados y los unionados de la Autoridad de Energía Eléctrica buscan iniciar una agenda de litigación mientras continúa el proceso de mediación entre la Corporación Pública y la Junta de Control Fiscal. En temas internacionales, la Asamblea Nacional de Ecuador retomará hoy el pedido de destitución de el presidente Guillermo Lazo, quien el pasado viernes denunció un intento de golpe de Estado en su contra en el marco de las manifestaciones de indígenas por el alto costo de la vida. Y en Estados Unidos las autoridades de la ciudad de San Antonio en Texas encontraron a al menos 46 personas migrantes muertas en el interior de un trailer en la ciudad de San Antonio, como les mencioné esto después de haberse asfixiado debido a la falta de oxígeno y a las altas temperaturas. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. Somos
0: du 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 en entrevistas y análisis Nación, Zeta. Nación Z, por El la, la Música y la Z. Ave
1: María, dímelo, Acheros. Acheros, buenos días.
0: Buenos días, Audi.
1: ¿Cómo está todo? El balance. Bien coqueta la movida. Bien coqueta la movida. <risa> <risa> Ay, me encanta! Este es el escuelito <risa> de los salseros. Repíteme eso.
0: Tú sabes que la mañana está bien coqueta.
1: Ay, señor, si usted va por el camino y usted se encuentra algo bonito, usted dígale, esta mañana está ¿Cómo?
0: bien coqueta. ¿Cómo, Achero? Bien coqueta. Bien
1: coqueta, es que no te digo, y no, y no, es, no es solamente la coquetería, es el bozarrón eh, y el piquete. El, el
2: tono, el, ton el, el piquete. El
1: piquete de Achero.
2: Saludito a China.
1: Ay, gracias a Dios que todo está en balance, en balance. Pero vamos, de inmediato, porque ya está con nosotros vía telefónica directamente desde el pueblo de Dorado, el alcalde Carlos López. Así que muy buenos días, alcalde.
2: Alcalde, buenos días.
1: ¿Está con nosotros? Hello. Sí, le escuchamos. Buenos, buenos días, días, alcalde.
4: alcalde.
1: Buenos días. Estamos ahí. Está conectado. Ya por lo menos sabemos que está ahí. Eh, este, tenemos que hablar en muchos asuntos con el alcalde, Jorge, es que se pospone la, la fecha para la reunión de la Junta de Gobierno, él pertenece a la Junta de Correcto. Gobierno, es interesantísimo saber qué piensa sobre esto y sobre todo qué está pasando dentro del partido. Si algo caracteriza al alcalde de Dorado, a Carlos López, es lo vocal que es, no hay filtro a la hora de hablar, así que nos interesa mucho escucharlo. Si nos está escuchando por ahí, alcalde, ahora sí... No estamos conectando. El en alcalde, el
2: alcalde siempre ha sido una persona vocal, vocal. fuerte, uh -huh. las canta como las ve. Así mismo, eh, no es una persona que esté con paños tibios ni dentro ni fuera de eso la colectividad así. política. Uh -huh. Y es interesante porque las, pro, las propuestas que se presentaron, qué va a pasar con eso, ¿verdad? Alcalde, buenos días.
5: Muy buenos días, saludo a todos los radioescuchas y un abrazo para todos ahí en la programación.
1: Gracias, alcalde. Que veo
5: que, veo, que veo que están bien contentos, y eso está muy bien. Estamos bien contentos,
1: divino. alcalde. Las la situaciones de país, o lloramos o nos reímos, o, o creamos el balance perfecto, como dice Achero, para poder llevar las situaciones. Eh, pero vamos a, a, a llevarlo directo al Partido Popular Democrático, y es que se pospuso esa reunión de esa Junta de Gobierno que tanta expectativa ha creado. Usted pertenece a la Junta ¿Qué, qué? ¿Cómo usted describe lo que está pasando dentro del partido?
5: Bueno, que está, que está vivo, que está en evolución, que está en evolución, que, 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 que definitivamente eh, lo que las personas del partido estaban solicitando, de que hubiera un conclave donde todos los populares pudieran este, aportar, y, y eso pues lo veo como bien, este, no se puede estar inerte y entiendo que la revaluación de la fecha de la reunión responde a que eh, las propuestas son buenas, pero había que darle un poco más de tiempo, inclusive un poco más de tiempo para la discusión de la Junta en términos de que se pueda tener concretamente una evaluación de, de la propuesta de referéndum de la propuesta de, de poder de hacer una selección eh, renovadora dentro dentro del partido y, y no veo nada, ninguna crisis negativa, al contrario creo que, que va a ser sumamente positivo ante una situación que unos congresistas que le faltaron el pueblo al pueblo de Puerto Rico al tratar de eliminar lo que se eh, avaló mediante un proceso democrático, inclusive el Congreso a su vez presentó ante las Naciones Unidas este, que fue el Estado Libre Asociado y como de un sola, una sola gestión hay parte del pueblo, no lo pueden eliminar y parte de lo que el Partido Popular como propulsor del Estado Libre Asociado tiene que hacer es poder este, recibir un mandato renovado de la base del partido de que es el postulado filosófico de estatus que es el Estado Libre Asociado o puede ser la República Asociada puede ser eh, este el movimiento soberanista o inclusive estadistas que hay dentro del Partido Popular también y darle un, un justo tiempo usted para está que de acuerdo los alcalde
2: que en esas definiciones y se añada
5: la estadidad también la pueden añadir. Debería si no estar ahí en esa
2: base, porque fíjese que ayer, alcalde, el, el presidente del Partido Popular, luego que uh -huh. pospone la reunión, divulga una, una moción que le iba a presentar ante la Junta de Gobierno donde en esa moción establece dos definiciones y esas dos definiciones con cara a que se llevara un proceso de votación el 28 de agosto. Del 14 al 28. Y hay un cambio de fecha ahí porque no han reunido la Junta de Gobierno no saben cuáles son las reglas de juego, eh, quizás no tienen fecha de apertura de candidaturas, entre otros elementos, ¿verdad? Si es que se va a llevar a cabo todo el 28, eh, que el REO sigue corriendo en este caso. Pero entendí, entiende usted que se debería añadir también la estabilidad dentro de esas alternativas para populares que, que están ya mirando la estabilidad, porque en la elección pasada se dio a entender de que muchos populares votaron por la estabilidad.
5: No, la, la, la realidad es que... Eh, el Partido Popular no tiene como filosofía la anexión este, absoluta a los, a los Estados Unidos. No obstante, sí valoramos esa anexión a través de la ciudadanía, pero manteniendo nuestra identidad puertorriqueña. Eh, pero esa es la dinámica que se tiene que dar. Si se determinara que tuviera que estar, tampoco hay ningún problema, porque lo que se va a ocultar es la preferencia del electorado popular. Y en ese sentido... Este, pues hay también que tener un poco de cuidado que no se vaya a contaminar el proceso y en ánimo uh -huh. de este, violar el, el mejor interés de los populares venga una invasión de estadistas diciendo yo soy popular y voy a votar por la estadidad no, no, la estadidad claro. la representa el Partido Nuevo Progresista, nosotros representamos en un partido de centro donde su inmensa mayoría obviamente eh, apoya y respalda al Estado Libre Asociado eh, Autónomo eh, en ese sentido. Ah, que en un momento dado de un tiempo histórico se planteó de que pudiera estar fuera de las cláusulas territoriales y del poder plenario del Congreso. ¿Sí? sí se planteó, pero eso es lo que se le tiene que llevar a la base al día de hoy y ante la realidad jurídica. ¿Qué es lo que hay? Pues mira, siempre, y lo dijo... Eh, don Luis Buñón Marín, que fue el fundador, siempre vamos a tener que tener un grado eh, bajo el poder del Congreso y, 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 de la, y de la potestad territorial también que tiene. Pero todo lo que se ha logrado, todo lo que hemos recibido, inclusive después de María, dentro de esta pandemia, ha sido dentro de la relación del Estado Libre Asociado. Este, y entonces hay que hacer un análisis serio, comparativo, ¿Qué el pueblo va a recibir bajo la República Asociada? ¿Qué el pueblo va a recibir bajo la estadidad? ¿Y que el pueblo está recibiendo y podría avanzar bajo el Estado Libre Asociado sin pagar las contribuciones federales que tendrían que pagar bajo la, bajo la estadidad? El Estado Libre Asociado tiene campo para crecer. Lo que pasa es que el Estado Libre Asociado sirve, ha servido y servirá. lo que no sirve son los que lo administran. ¿Cómo se define entonces si él, si el alcalde? Si, si tú tienes un, un vehículo que este, tiene la capacidad de correr hacia adelante a, a 100 millas, este, porque tienes el campo para hacerlo pero lo corre a cinco, pues obviamente no avanza lo que tiene que avanzar porque debe no incluir? quiere que avance ¿Qué debe, incluir quiere la definición?
2: ¿Qué debe incluir la definición del Estado Libre Asociado Alcalde enmarcado de sí. lo que bien usted menciona que ha sido resoluciones que ha aprobado el Partido Popular anteriormente fuera de la cláusula territorial, fuera de los planes plenarios del Congreso de cara a que quizás pudiese ser entonces una alternativa en esta propuesta federal que pudiese aprobarse en los próximos días
5: bueno, lo que contiene nuestra propia constitución, lo, los derechos que alberga el Estado Libre Asociado, donde garantiza la ciudadanía americana, la común moneda, la común defensa, este, el, el la relación comercial que tenemos este, con, los, con los Estados Unidos... Eh, hay unos campos que tenemos que crecer por ejemplo, mira, hay, hay uno que está muy reciente y que no es imposible hacerlo porque el gobierno federal es quien aporta para el seguro social complementario pues mira, el país puede también aportar y conseguir que ese seguro eh, social complementario este, también sean recipientes nuestros ciudadanos que, que pueden cualificar para el mismo en el término de la ley de cabotaje eh, Bell. ¿De qué manera nosotros podríamos conseguir entrar a un mercado con una marina mercante que sea más económica que la propia de los Estados Unidos? Y dentro de nuestra relación, buscar el espacio. Este, ¿Cómo podríamos conseguir eso? Este, eh, donde está claro, dentro de la relación de ambas constituciones y del acuerdo que se avaló por el Congreso y que votó el pueblo de Puerto Rico, hay una fase que... Toda la jurisdicción está a nivel estatal. Hay unas que está a nivel federal. Pues mira, no tenemos problemas con eso. Este, y, y la ventaja que vende? tiene el Estado Libre Asociado que el que quiera ser Estado lo único que tiene que hacer es un coger un avión, Ay, se mire. va a cualquiera de los 50 estados y es, eh, tiene todos los beneficios de la estadidad sin ningún problema alcalde Carlitos, Carlitos, Carlitos
2: puede dice que con 300 ¿cómo? pesos ustedes resuelve el problema de la estadidad, cogiendo un pasaje
5: Exacto, y no tiene que <risa> pasar esa, tanto trabajo
1: y esa Exacto. es la, la respuesta clásica la de que por eh. muchos años venimos eh. escuchando, alcalde, en otros pero, temas porque me interesa mira, mucho pero,
5: pero los Ajá. congresistas, Carmen, los congresistas que vinieron le faltaron al pueblo Carmen. a Puerto Rico porque sabemos que son de índole independentista pero la viven allá no la quieren vivir aquí los quieren a nosotros quieren hacer la nosotros independentista Muñoz era independentista alcalde, tenemos en nuestro sentido me, me tiene sentido preocupado alcalde
1: usted mencionó ah. a Carmen qué Carmen a quién, quién? dónde está Carmen alcalde
2: acá es Saudi el alcalde ah, ah, Saudi no me confunda ah, a Carmen. Saudi
5: Saudi disculpa no no se preocupe porque si es la otra
1: <ríe> es mi, esa yo la adoro yo la adoro pero precisamente de Carmen le quiero hablar pero es Carmen la que está aspirando a la gobernación yo quería saber si es que usted tiene a Carmen, la que la, la alcaldesa de Moroví sí. o, o usted tiene a Dalmao, a Jesús Manuel presente en estas posibilidades que son los que han dado el paso el adelante.
5: Partid el partido está vivo y tiene... Está vivo. ¿Con quién está y Carlos y, López si le tocara escoger hoy? El, el partido está vivo y tiene esas alternativas y vendrán más. Como para comisionados residentes está el, el nieto de Hernández Colón, que viene por ahí como Gallito Castao pa, para ser nuestro Castau. candidato a comisionado residente. Este, el partido está vivo. ¿Alcalde?
2: ¿Usted se jofila con Pablo José?
5: Pablo José es un joven que ha estado inmerso en la discusión del país, se fue y se preparó, está en precisamente uh -huh. eh, eh, en la relación este, con los Estados Unidos y tiene interés. Alcalde, este, como dicen por ahí, el que lo hereda no lo gusta, él tiene esa, lo que llaman en el campo esa vena de, de patriotismo uh -huh. o político de servirle al país y, y me consta que tiene interés en ser nuestro candidato para, para comisionado oficial. Y la
1: pregunta directa a la yugular, alcalde, ¿se queda usted en la posición por la alcaldía de Dorado o usted estaría dispuesto a aspirar a un puesto verdad mayor, ya sea la gobernación el, la comisaría residente?
5: ¿A dónde va o se queda Carlos López? Hace, hace, hace tiempo decidí dedicar mi vida a servirla a Dorado y aquí estaré hasta que el señor me lo permita, por lo menos en las próximas elecciones estaré nuevamente sujeto a la voluntad del pueblo y a la voluntad de Dios o y estaremos nuevamente nuestra disposición, disposición para seguir como el alcalde de O Eduardo. sea,
2: que, que esté pensando, mirar para allá, que no se vista que no va, que Carlitos López se quede en Dorado
5: eso está claro, todo el mundo lo sabe sí que lo sabe, y cómo lo saben
2: ay ay ay,
1: y cómo lo saben Permítame hacer una llamadita aquí en la pausa para que me quede quietecito alcalde, el gracias alcalde, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z lindo día y saludo que, a la gente linda que, y dorado.
5: Que, que Dios me lo bendiga y el ELA vive y continúa a toda marcha y con más
1: fuerza y lo dice Carlos López directamente desde Dorado muchísimas gracias ay bien dame una llamadita llámate ahí a, a Tito dame, sí, dile no que no se estoy, no estoy no, bregando con eso el texto Esto. dile no se va no, no se hay, queda no hay. tranquilo quieto a toda
2: marcha y con más fuerza. Tranquilo, quieto. Tranquilo, quieto. Okay. Balance de la vida. <ríe> Balance
1: de la misma. Óigame, <ríe> <ríe> vamos a hablar eh, más adelante, ya, hoy ya, podemos hablarlo allá. Eh, asuntos de, de economía, porque ya está con nosotros también Raúl Calen, Candelario. decir eh, quiero no ca Candelabro le iba a decir, ay señor, disculpe Raúl. <ríe> Raúl Candelario. Ay, Virgen Santa, vamos a hablar con Raúl, que ya está con nosotros, Jorge, experto en economía.
2: ¿Qué Raúl, está pasando? Buenos días, Raúl, buenos días. Saudi está hoy complicado. Oye, Complica. yo tengo, yo,
6: mira, yo te voy a decir algo. Cuando yo era chiquito y me decían eso mis primos me decían, tienes que tirar un
2: puño. Tú no puedes Ay, tirar.
6: Un pero no se preocupe que para Carlitos López yo soy Carmen. Así que esa, esa regla se Mira, Una cosa, mira,
2: mira pero Jaúl, como dice Saudi, si te dijeron un candelabro. Dama, así que no puedes. <risa> Oye, te dijeron un candelabro. Imagínate, ja Carlitos López le dijo Carmen. Carmen. Así que imagínate tú. Así que tira puño, tira el puño, que es para Carmen, que es para Carmen. ¡Ja, <risa> Oye, Raúl, después de, de, de muchos años también laborando en la Asamblea Legislativa y, y sabiendo lo que son estos trámites de última hora en el presupuesto, la candela que siempre de los comités de conferencia y toda esta cosa, el presupuesto del país sigue dando tumbos. Ayer José Luis Dalmau dijo que le enviaron 305 páginas a las 9 de la noche con enmiendas, que no había una concurrencia total, que incluso había que separar unos temas eh, que la Junta tenía bien, que se atendieran por separado y estaban hasta con unas leyes incluidas y toda esta cosa presupuesto
6: había que aprobarlo ayer, fuera como fuera, Raúl. Mira, Jorge, yo los escuché a ustedes desde que comenzó el programa esta mañana, cuando tuviste tuvieron un buen intercambio relativo a la cosa presupuestaria. Yo te voy a decir mi mayor preocupación. Yo creo que en esta parte de la discusión final del presupuesto eh, entraron dos cosas que ordinariamente no suceden, y es la fase política interna del PPD y la fase económica presupuestaria. ¿Sabes? Uh -huh. este, esos elementos eh, que, que, que son, que aunque tú estás en un campo político, como la legislatura, se dieron precisamente en unos momentos que habían, unos sus internos, eh, que me parece que han quebrado un poco este, este orden que tenían. Y te digo por qué. Eh, temprano en el, en, en el este año, Cámara y Senado, eh, Zaragoza y Planta comenzaron a hacer pistas conjuntas del presupuesto. O sea, esto es un grupo que yo creo que hizo un trabajo correcto de llevar por casi cuatro o cinco meses una evaluación de cómo estaban las agencias del país, las necesidades económicas, los retos, etcétera, y que luego de ese trabajo extenso, donde básicamente eh, uno lo que hace aquí es que va trabajando acuerdos durante todo ese proceso, y que tú llegues al final, y en ese final... Es como si no hubiese pasado nada, sencillamente. Oye, eso es,
2: bendito sea Dios. No es,
6: oye, no es, no es <risa> razonable. Lo otro que te quiero decir, mira, el manejo presupuestario en su origen aquí corresponde a la a Cámara. A la Cámara, correcto. Y la Cámara trabaja ese presupuesto como nosotros trabajábamos esto que se hacía conforme con el Senado para que tuvieran conocimiento de qué lo que estaba pasando. El Senado participaba, brindaba su idea, brindaba sus necesidades. Eh, oye, y, y tú vas incluyendo esas, esas cosas en, 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 en ese proceso. Recordarás que hace una semana atrás, precisamente el representante Santa, a quien distingo y respeto, me parece que, como dije antes, muy competente, dijo que se estaba aprobando el presupuesto en la Cámara, pero que era un documento vivo. Y era un documento vivo porque ellos anticipaban cambios en Senado. Pues mira, cuando tú estás anticipando ya cambios en Senado, tú tienes que conocer también qué era lo que el Senado estaba proponiendo. ¿Y porque entonces tú tener que dejar eso a que el Senado viniera al final a hacer otras cosas que pudo, que, que pudo haber hecho cuando todo se pudo haber cuadrado desde el origen? Eh, así que eh, cuando tú dejas en el aire eso, que fue lo que pasó, y después llegas unido al anuncio político del presidente del Senado en otra faceta, y, esas, y todos esos elementos entonces se convierten en una gran mogolla en un momento dado, pues tenemos la situación que no tenemos, que no tenemos un acuerdo presupuestario que se da precisamente entre dos cuerpos legislativos que pertenecen al mismo partido. Esto, de la base es que 12.473 millones va a ser la base. O sea, esos 100 millones adicionales que quería añadir la Asamblea Le Legislativa, eso no va a pasar. De hecho, ayer Tatito dijo que no iba, que, que, que estamos reduciendo los, los, los 100 millones. Eh, por lo que, de lo que estamos hablando, de la otra parte que vi también, es que dice no, que se están trabajando cosas técnicas. Pues miren, cosas técnicas que se están trabajando, no es que le están cambiando eh, el, 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 el orden a las cosas, es que sencillamente hay discrepancias en las cosas que les quieren asignar los chavos dentro de los propios docentes. Y entonces
2: para sí. que yo hago vistas conjuntas de Cámara y Senado por tanto tiempo, me siento allí en Salvador Leopoldo Figueroa, meto horas como el diablo allí dentro para resolver los problemas y a la hora de contar los mameyes, ¿seguimos en la misma donde empezamos?
6: Es eh, 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 precisamente. Eh, por eso es que a mí me, me resulta tan difícil en este momento, porque me consta que ambas comisiones de Cámara y Senado de Hacienda llevaban meses trabajando, juntos, meses. Y hay se, una cosa, se, ¿verdad? Será, Entonces, no será, nuevo...
2: ¿Será la mano de otro ente que ha entrado ahí a cambiar los muñequitos que no necesariamente, que, que tienen poder un poquito mayor que los presidentes de las comisiones de Hacienda?
6: Eh, <risa> eh, pues, bueno, eh, o sea, eh, no sé si de lo que me está hablando es de, de la Junta, pero, pero en cuanto a la Junta te puedo decir que la Junta básicamente del origen definido qué era lo que estaba dispuesto a aprobar desde el punto de vista de la cantidad del, del, del presupuesto. El, el, el llevarlo en 100 millones más, etcétera pues es, un, es, un, es lo que diríamos un, es un wishful thinking de, de, de lo que se quería o se pretendía hacer. Pero la Junta no necesariamente se va a meter en cada particularidad excepto que sean áreas neurálgicas que ellos hayan dicho que no se iban a meter. Claro. Que no se podían meter. Y, aquí, y eso pasó particularmente con los quichus municipales y los quichus de la UPR. Y evidentemente eh, en la legislatura, como, como debe ser también, han tratado de ver de cómo le dan la mano a los municipios eh, en diferentes instancias y de las otras cosas que pasó, yo y tú lo tienes que haber visto antes, es que se trató de en una sola medida eh, acampar todas aquellas cosas que estaban sueltas. Y eso se hace bajo la premisa de que si me aprueban una, me las aprueban todas, oh, y si no me aprueban una, pues no aprueban ninguna. Uh -huh. Bueno, en este caso, el iso principal es que tiene dos cosas que son bien sencillas. La primera fue presupuesto como tal, y la segunda, eh, el, el, la ley del sustituto de la, para, del, la de foránea. La o sea, son dos áreas extremadamente sensitivas. Hay escritos precisamente de la Junta requiriendo que se traten distintas, que se traten en medidas aparte. Eh, por lo tanto, eso también estaba advertido. Que ese es el eh, que la medida. Y, y, y entonces tienes esa tienes situación que puedo entender el por qué se quiso hacer de esa manera, bueno. pero la realidad es que eso estaba advertido. Así que, vamos. Eh, ¿qué tenemos? Pues mira, pues tenemos que, vamos a ver, eh, con toda probabilidad, una junta actuando. Eh, yo, yo pienso que siempre están estas oportunidades, las por como diríamos, de lograr algún tipo de, de, de acuerdo. Nos, luego pondremos, de ¿Nos
2: pondremos de acuerdo para pa balancear esta o, o esto ser un presupuesto de junta o volvermos a empezar de cero?
6: Mira, es que, es que yo, eh, ¿sabe? Eso me preocupa. No es una. No, Georgie, no es, no, es que el problema es. Que no es ni una medida sola, Jordi. No, no, aquí, hay, aquí hubo tantas medidas que, que se quedaron en un tapón de un colcho, en un colcho tapando la botella, pero porque no salieron por este tipo de discrepancia y se quedaron. Y todas, de una manera u otra, tienen unos bueno, impactos económicos. Vamos ¿verdad? a ver,
2: vamos a ver Raúl, qué pasa. Ya el, el, nos quedan dos días, literalmente, de asamblea legislativa, de, de esta sesión ordinaria. Eh, pero la Junta tiene que tomar una decisión ya hoy, mañana, porque el primero de julio comienza un nuevo presupuesto, así que estaremos pendientes bueno, para seguirlo aquí, discutiendo.
6: Aquí, aquí lo que va a pasar es que la Junta, con toda, la junta no va a dejar esto sin presupuesto. Ah, no, estamos claros,
2: estamos claro, clarísimos.
6: La, la, junta, la, la Junta va a bajar nuevamente con un presupuesto y lo va a anunciar. pero sí,
2: si empezamos en cero otra vez. Va, vamos no, mira,
6: y me preocupa otra cosa, o sea, hoy citó se, hoy, eh, si Senado Creo que mañana, si Cámara, nos ponemos en el 29. O sea, eh, tú no ves esa continuidad. Tú puede, puede haber el interés, pero la continuidad para lograr tienen finalizar que, el esfuerzo. Tienen que,
2: está, dos, tienen que estar los dos. Tiene que estar los dos lados. No puede ser uno remando por los dos. Raúl, y, como siempre, hermano, agradecido de tu quedamos, a tu tiempo. Y nos Z. quedamos en esa pelea. gracias, tiempo. que sí, tengan buen, buen día. día. Igual para ti, cuídate.
1: Raúl candelario,
2: exacto gracias oye, Carmen
1: ay, gracias. ay qué bello gracias Jorge, gracias Jorge oye uno que está listo, listo es Tato Hernández, ha tenido una mañana intensa acá en Nación Z y me interesa mucho escucharlo porque viene precisamente a hablarnos del baloncesto superior nacional, fue un día triste para muchos fanáticos Tato y para ti ya está listo
7: y es un poquito triste porque el coquí es panita mío, y aunque hemos tenido un par de diferencias, porque yo se las canto a mis amigos a veces, cómo son, déjame conectar esto aquí. Mira, dí, dí. como
1: dice Leo Díaz, cántaselas con besitos en el cuti. No, no, que... no, no,
7: no pero la, la labor que ha hecho JJ Pareja en Puerto Rico, en la NBA, cómo nos ha representado cómo ha cargado el equipo a veces es su carácter un poquito fuerte pero eso es de todo un jugador, y hay que quitarse el sombrero ante todo lo que ha hecho J.J. Barea, en nuestro anoncesto supernacional que por sus compromisos en Estados Unidos y cuando jugó en la NBA pues estuvo cinco temporadas con nosotros 2001, 2002, 2006, 2021, 2022 pero ese coquín que tenemos ahí le dio el corazón al baloncesto le dio nuestro corazón a la selección ayer el equipo de los cangrejeros en una gran emotiva despedida porque ya pues este año él termina sus compromisos en el baloncesto superior nacional ya se quitó de la selección Dios quiera que le dé la oportunidad y de que vaya a las finales con los vaqueros de Bayamón para el campeonato pero hay que resaltar y de qué manera todo lo que ha hecho este gran baloncelista tanto dentro y fuera de la cancha porque muchas veces pues calladito yo estoy consciente que él ha contribuido mucho a toda esta labor de lo que es el baloncesto y de lo que es enseñar a los niños de escasos recursos, los motivos mensajes que le enviaron en esa ceremonia de despedida como Víctor Larson dirigente del Nokovic, que fue jugador, Lucas Donsi también, Mike Cuban el dueño de los, de los Dallas eh, Mavericks, a la verdad pues que es una cosa bien eminente y bien producente y le da alegría tanto a él, a su familia y al pueblo de Puerto Rico de la clase de jugador que tenemos, así que yo espero que una vez pues ella termine todo su proceso. quién sabe si lo podemos ver dirigiendo algún equipo en nuestro baloncesto superior nacional o como también algún equipo en la NBA, porque yo sé que había unos planes por ahí, a la verdad pues que hay que quitarse el sombrero ante JJ Barea y usted pues se aquí en Nación Z, donde nace noticias noticia deportiva, oiga Chero, que tengan buen día, y my friend.
3: Ah, Chero,
2: me preocupa porque me acaban de escribir. Estoy coqueta esta mañana. Ay, No voy a, no voy a decir nada. Yo más. tranquilo quiero. Oh, tú sabes que estoy como perro de shopping buscando cariño. ¡Ah! Niña. No sé por qué ahora mismo que nuestra amiga debe estar ahora mismo jodiendo a todos los shopping, en todos los algún shopping, hoy, en algún, algún shopping está en algún shopping está ¡Ay, Lidia! ¡Ay, Lidia! <risa> ¡Achero! Como
1: perro de shopping buscando cariño. Eso me da hasta sentimiento. Me dan ganas de salir cogiendo el control y darte un abrazo. <risa> Ay, dije santa. Vamos de, 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 de vamos, a, vamos a los titulares para arreglar esto, en lo que tomamos aire, respiramos con hachero, voy y lo chequeo al control.
3: Adelante, Carla, Cristina, con los titulares. Buenos días, Saudi. y gracias porque esta es la parte seria de este programa. <risa> en los titulares la secretaria del departamento de la familia Carmen González Magas anunció ayer que las personas audio impedidas podrán obtener el servicio de intérprete de señas en todas las oficinas de la agencia o durante las intervenciones de emergencia que realiza el departamento y por su parte el secretario del departamento del trabajo y recursos humanos Gabriel Maldonado González anunció ayer el lanzamiento de la iniciativa Hablemos de Trabajo dirigida a orientar a la ciudadanía sobre derecho laboral y legislación protectora del trabajo iniciativas de reclutamiento actualizaciones del mercado laboral y otros servicios ofrecidos por la agencia. De otro lado, la Autoridad de Carreteras y Transportación todavía no ha determinado si extenderá la fecha límite para el pago de las deudas de autoexpreso más allá del viernes, cuando vence el término para pagar los viajes utilizados, mientras el sistema colapsó por un ciberataque. Y en otros asuntos, el Senado aprobó ayer un proyecto que obliga a que los pro aprobó un proyecto que obliga a que los productores de espectáculos quiten los rótulos que colocan en las calles para promocionar sus eventos luego de que estos finalicen con el fin de aliviar el impacto visual y ambiental que provoca este tipo de publicidad y en temas internacionales en Colombia desconocidos asesinaron ayer al líder ambiental Juan David Ochoa que había participado en la campaña del presidente electo Gustavo Petro mientras en Ecuador la Confederación de Nacionalidades Indígenas y el gobierno ecuatoriano iniciaron ayer la primera jornada de negociación Después de que el organismo aceptara negociar con el Ejecutivo. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. Estás, estás en
0: Nación Zeta.
1: No quiero saber quién canta en este momento, Echero. Te voy a dejar tranquilo porque ya está con nosotros el licenciado, mírelo ahí, Leo Aldrich. Buenos días, licenciado.
8: Buenos días, y para ti, para toda la gente que nos escucha, un privilegio estar con ustedes siempre, todas las mañanas en Nación Z. Gracias, gracias
1: al licenciado. Yo necesito que usted le dé una asesoría a, a Chero. Machero se siente coquetoso, está coqueto en el día de hoy, tiene un problema.
8: Un perro de shopping, ¿qué se va a hacer?
1: ¿Viste? Un ¿Viste? perro de shopping buscando cariño. Esa es la frase del día, ¿viste? Licenciado, yo estoy preocupada por él, démele asesoría más adelante. Pero vamos a hablar de algo que nos llama muchísimo, muchísimo la atención y es que la nueva ley establece que los menores de 12 años o, o menos no serán juzgados por el Tribunal de Menores. Así se le dio paso a, a la reforma firmó? del sistema juvenil, ya se firmó. ¿Qué significa esto, licenciado?
8: Pues significa muchas cosas. Significa que no hay total desesperanza, que cuando la gente piensa que todo está en retroceso, no siempre es así, siempre hay una luz al final del túnel. Y esta ley 47 de 2022, que realmente debería llamarse la ley almayaría de la cruz, dice que de ahora en adelante en el Tribunal de Menores solo se atenderán a niños de 13 a 17 años. Los niños que sean de 12 años o menos no tendrán que ir a un proceso cuasi criminal en el Tribunal de Menores que es traumatizante y que simplemente lo que hace es estigmatizarlos. Esto realmente duró cinco años y fue impulsado por el senador Vargas Pido. Hay que aplaudirle la, la, el tesón y también, sobre todo, a mi juicio, hay que aplaudirle la valentía al Mayariela de la cruz. Ustedes recordarán que hace cinco años precisamente el pueblo entero se unió, los rojos, los azules, los conservadores, los liberales, dijeron cómo es posible que el Estado, que está quebrado, que no tiene dinero, procese por 18 meses a una niña de 11 años, de 11 años. negra, de educación especial, de una escuela pública de mm. Carolina, por un empujón después de responder al bullying. La gente se indignó tan y tan masivamente que mm. dijeron no, esto no puede suceder, y esa niña que entraba llorando, asustada, al tribunal de Carolina, no sabía que cuando estaba haciendo lo que estaba haciendo, iba a cambiar la ley de Puerto Rico. Así que realmente es un día bueno, un día eh, para un día bueno para la justicia, y ya no va a haber niños ni bebés de menos de 12 años, de 12 años, ni de 11, ni de 10, ni de 9, que vayan a ser procesados criminalmente en los tribunales de menores. Porque Leo. recordemos que uh -huh. en los tribunales de menores, realmente quienes están allí, usualmente son los nenes de escuela pública porque hay un desfase. Los muchachos de colegios privados, si se meten en una pelea, les dan un detention, les llaman a la mamá, les, les traen una psicóloga. Al muchacho de, de escuela pública lo llevan al tribunal y lo hacen enfrentar un proceso Bien. que no tendría que enfrentar si tuviera dinero. Así de sencillo.
2: Leo, do, dos puntos que quiero resaltar de la ley, porque me gustaría que lo explicaras en detalle. Número uno, los, las, me, las medidas de remedio que se puedan dar para esos menores de 12 años entiéndase las faltas que han cometido los menores cometen faltas ¿verdad? para establecer la diferencia entre delito y falta Correcto. estos tendrían unos, unos mecanismos de remedios entre mediación y otros elementos para poder atender esas particularidades y la otra pregunta que te quiero hacer es marcar lo mismo los que cometan un delito que pueden ser o pudiesen ser evaluados y considerados en esa falta como un delito grave como asesinato en primer grado que muchos de ellos se atienden también como adultos, ¿qué ocurre ahora? con ambos extremos, Leo.
8: Pues lo que tú dices, eh, de 12 años, cualquiera que tenga, cualquier niño de 13 años en adelante, cae bajo el estadio del Tribunal de Menores. Si tiene 12 años o menos, no cae en ese estadio y tendría que hacerse cualquiera de, lo, de, la, de, la, de las opciones que tú mencionaste. Si sí continúa el Estado de Derecho en el cual hubo menor de edad puede ser juzgado como adulto bajo ciertos delitos. Eso continúa. Eh, y no, no, no tengo claro cuáles son precisamente las excepciones, pero sí. el Estado de Derecho, lo más fundamental que cambia es que antes, bueno, yo te dije el, 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 el caso de la niña de 12 años, hay, hay, la Sociedad para Asistencia Legal tiene cientos de casos similares a niños tan jóvenes como 9 años que realmente lo que correspondía era que el Estado trabajara con ellos a través de, de servicios sociales, porque muchas veces aún no recuerdo en Fajardo que lo procesaron por eh, por eh, apropiarse de algo de la escuela de la escuela donde estaba, porque estaba solo, no tenía, no tenía residencia, estaba viviendo bajo, bajo, casi bajo un puente y, yeah. y, y era una condición de, so de sobrevivencia. Y eso se atendió mediante el sistema cuasi penal cuando no necesitaba ser así. Así es que creo que esta ley es muy beneficiosa, creo que esta ley hay que reconocerle, ¿verdad?, desde el punto de vista legislativo al Senador Vargas y desde el punto de vista eh, mediático y de, y de resiliencia en la Corte a no solamente al Mayari de la Cruz, pero también a su madre. Que, que tuvo la valentía de seguir para adelante y decir, esto es una injusticia.
2: Esto es un caso a, a que, que Leo trabajó. Que este caso, caso, de, caso de, verdad, de la niña, Leo fue el abogado de, de este bien. caso y, y eso caso hay que, sonado, que reconocérselo al licenciado Aldis, que de alguna manera... Ella es la niña valiente que está ahí, pero uh -huh. tiene un abogado detrás haciendo su trabajo ah, también, claro. llevando el caso. Y esta ley también le eh, Tiene una rayita en ella, así que no te la puedes quitar. Qué bueno, ¿no? Pero Muchas
8: eso está contento. Gracias por eso, Jorge. Eh, es un día de mucho orgullo. Y sí, eh, se hizo el trabajo contra Viento y María cuando estaban el Departamento de Justicia. En ese entonces estaba hasta pidiendo sanciones contra nosotros, los abogados, wow. porque éramos... Éramos abogados pro bono y ellos querían pues que sufriéramos las consecuencias económicas de hacerle frente al sistema porque eso usualmente se resolvía en cuartos oscuros eh, y pues ya, eh, cuando se iluminó cómo era el proceso la gente uh -huh. se indignó y esa gente que se mofaba de esa niña, esa gente que con todos esos puestos rimbombantes en el Departamento de Justicia, eh, pues ahora... Saben que esa niña wow. le ganó, no solamente le ganó en corte, sino también que le ganó en el Capitolio.
1: Ay, Dios mío, Leo, qué increíble que estas cosas pasen eh, eh, en, en cuartos oscuros y que eh, todavía haya eh, para burlarse de, de, de casos como estos. Pero tengo una duda y traigo el caso este que ocurrió en Estados Unidos porque tengo mucha curiosidad, licenciado Jorge, yo creo que ustedes tienen que haberlo escuchado. Es la, la niña que asesinó a la vecina que había tenido una pelea con su mamá y la mamá indujo a la niña a que asesinara a la vecina. ¿Conocen el caso? ¿Conoce el caso, licenciado?
8: No lo conozco, pero la, la, el análisis Hace va a tener poco. que hacerse, obviamente, desde el punto de vista de cuál es la ley aplicable en la jurisdicción. Uh -huh. uno, y siempre, en cualquier jurisdicción eh, federal, estatal o lo que sea, está el elemento de mensrea. Eso es la, la intención. Uh -huh. si, si lo que tú señalas es correcto, de que se le indujo a hacer sí, eso el video por parte está... de una menor que no tenía capacidad. Es impresionante. Eh, pues, es Eso impresionante puede el trabajar video. desde el punto de vista de ¿verdad? De, 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 la, de la intención que tenía la niña. De la, de la auto,
2: eh, del eh, autor del hecho, de la confección, correcto. de todo este tipo de cosas. Y como tú bien es dices, increíble. el tema del manrea. ¿quién tiene la intención criminal de cometer? El, ¿Es la niña o es la madre de la niña? Sí, y sí, por sí. ahí debe ir el no, tema. El video de... es
1: impresionante, licenciado. Le voy a hacer llegar copia de, de lo que trascendió públicamente porque todos quedamos perplejos ante la situación de que eh, la mamá se enjejeó a puño a la garnatas con la vecina, ¿eh? entró a la casa, busca a la nena, le da el arma a la nena y la nena es quien le dispara y le dice, de dispararle, nunca debiste haber peleado con mi mamá o una cosa así. Y la niña y con, la, con su mamá a la espalda de la niña, o sea, es una cosa impresionante sí, sí. como quien dice, daughter. la nena no puede ir presa, pero yo yo sí, pues deja que la nena sea quien, quien meta mano, una cosa absurda, eh, no, pero vamos. eso eso pasó y me interesa verdad, escuchar cómo cómo serían los procesos detrás de un caso como ese, que, eh, que es espantoso, así que licenciado Leo Aldrich, felicidades por el día de hoy digo, desde, a, desde ayer, verdad, que comenzó eh, eh, el paso a la reforma y enhorabuena por el gran trabajo realizado Gracias,
8: gracias éxito por este. Leo, gracias siempre a mí. Y siempre, y siempre es importante el trabajo de los abogados, pero también lo es el de los clientes, como el mayoría de la que sin ella pues no se hubiese dado nada de esto.
1: Fue muy así valiente. Que, bueno. Fue muy valiente. Así que muchísimas gracias, licenciado.
8: Gracias a ustedes Voy a esta
1: mañana. Pero ya está con nosotros, señores, el secretario del DACO y él es Jean River, así que muy buenos días.
9: Buenos días, saludos, ¿cómo
1: está? Saludos, contento de que esté con nosotros, secretario, y, y confiados en que siempre que pensamos en DACO, pensamos en justicia. Eh, hay muchas cosas pasando, yo sé que usted está usted debe estar saturado, ¿verdad?, de todas las, las quejas, de las peticiones de controles de gas, de controles de precios. Eh, ¿Hay alguna información que nos pueda dar un alivio en la mañana de hoy con el asunto de la gasolina, por lo menos, secretario?
9: Pues mira, la. La gasolina, durante la semana pasada, debido a los movimientos y fluctuaciones, fluctuaciones propias del mercado internacional, ha ido descendiendo poco a poco. Estamos hablando de que a mediados de junio la gasolina regular llegó a estar hasta 1.39, 1.40. Ya hoy debería haber gasolina, 10 centavos, en, en algunos casos hasta más todavía, por debajo de esos números. ¿Qué quiere decir... Que deben haber estaciones de gasolina vendiendo a 1.23, 1.28, lo cual es una noticia positiva para los consumidores que aunque sigue estando la gasolina a precios altos y a precios que probablemente nunca habíamos visto en el mundo, pero ha ido un descenso paulatino y ese descenso se ha reflejado en el mercado local en Puerto Rico y nuestros inspectores han constatado que en efecto hay estaciones de gasolina vendiendo a esos precios. El DACO mantiene la orden de congelación en vigor fiscalizando que todos estén cumpliendo por los márgenes de ganancia que quedaron congelados el 24 de febrero como motivo de la guerra entre Rusia y Ucrania uh -huh. y a esos efectos. El DACO ha estado bien ¿Sería? activo uh -huh. visitando estaciones de gasolina pero también fiscalizando a los mayoristas que también les aplica esta orden y que nuestra información, y lo que hemos podido constatar es que también están cumplidos.
1: Secretario, obviamente lo que viene la pregunta inmediata, que ha pasado con la crudita, el reglamento? Eh, no estamos viendo todavía el efecto que se supone veamos con, con este alivio que supone trae la, la crudita.
9: Sí, varias cosas. La resolución conjunta que establece la moratoria al impuesto al combustible establece un proceso en particular en el que el Departamento de Hacienda tiene que asumir el dividendo que declare la Asociación de, de Suscripción Conjunta para informar a la Junta de Supervisión Fiscal de ese proceso y una vez que ese dinero está en el Fondo General, se le pueda anunciar al DACO que en efecto se va a implementar la exoneración del impuesto al combustible por 45 días y DACO, mantener la orden de congelación en vigor y fiscalizar que este ahorro se traslade íntegramente al consumidor. Eso es lo que nosotros hemos hecho desde el 24 de febrero. El DACO está listo para asegurarse de que este proceso ocurra. Estamos ahora mismo en espera de lo que decida la Junta de Supervisión Fiscal.
1: Secretario, Pedro, Jorge, antes que pasemos al tema de fraude en la, en la venta de viviendas, que también está sumamente interesante, y tengo gente a través del Facebook de Nación Z eh, tratando de, de, de hacer querellas de estaciones de, de, de gasolina. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde, dónde se tienen que querellar eh, personas que entiendan eh, no se está cumpliendo?
9: Importante. Nosotros emitimos una orden hace ya algunos meses en el que cualquier consumidor puede constatar por sí mismo si esa estación de gasolina está cumplida.
6: Uh -huh.
9: Se supone que haya un letrero en la entrada del establecimiento o en la zona de pago que dé cuenta de cuándo fue que, ese, que esa estación de gasolina se reabasteció de combustible. Okay. Con esta información se puede constatar en nuestra página, de acuerdo a la información que publicamos diariamente. Y los precios que están publicados en esta estación de gasolina están por debajo de lo que debería ser el límite de acuerdo a la orden de congelación. Okay. Si cualquier consumidor ve algo irregular en esos precios, puede comunicarse al departamento a través de Datos a tu favor, tanto en Facebook como en Twitter, o a través de nuestra página de Internet, o a través de los teléfonos 722-7555. Okay. Pero además, nuestros inspectores están prácticamente todos los días, cristalizando este asunto en la calle y verificando que las estaciones de gasolina estén cumpliendo con la orden de congelación. Pero sí, nosotros recibimos a diario decenas de preocupaciones, de quejas de estaciones de gasolina. Esta información nosotros la pasamos al área de fiscalización donde están nuestros inspectores y bien siempre importante. corroboramos si en efecto hay violación.
2: Es sumamente importante. Muchas secretario, gracias. Secretario, eh, cambiando un poco el tema, que es bien importante este tema de la gasolina y ese tema de que el precio de eh, en la fecha en que se reabastece con el trost tanque, los tanques que suplen para presión bomba esté disponible, es bien importante. Quiero plantearle lo siguiente, secretario. ¿Hasta dónde puede llegar la agencia que bien usted dirige para atender el tema de aquellos que cometen fraude en la venta de propiedades, por ejemplo, que no tienen una licencia de corredor de bienes raíces y se anuncian como tal, aquellas personas que no cumplen con los requisitos establecidos en Puerto Rico, aquellos que eh, pues se anuncian a través de diferentes medios, páginas cibernéticas, las cuales ustedes no controlan, pero hasta dónde puede llegar la intervención de DACO para evitar que le estén tumbando chavos a la gente. Mira, deme el depósito, yo te envío una foto, si te gusta, depósitame tres mil pesos ahí como fianza, y la casa ni existe y los chavos se desaparecen. ¿Cómo manejar esto, secretario? Mucha gente cogiendo golpes con esto.
9: Excelente pregunta. Lo primero, nuestro rol de orientación. Y a su efecto, nosotros siempre decimos, tenga cuidado con quién usted está contratando, no contrate con personas que usted no conozca, o que de la apariencia de la página de internet o de los contratos que usted tiene, sea una persona confiable. Eso es lo primero. Y esté bien pendiente a las páginas. Nunca den dinero de antemano si usted no conoce con quién está contratando, no de un depósito si usted, usted no está seguro. Pero también el DACO tiene una serie de reglamentos que garantizan, por ejemplo, de que no ocurran anuncios engañosos. Anuncio engañoso es en cualquier alegación, que pueda ser falsa y que se utiliza principalmente para obtener algún tipo de ventaja a los consumidores. Y el DACO tiene una división de anuncios engañosos que está constantemente... Pero yo tengo que reportarlo,
2: ¿correcto, secretario? Yo tendría que hacer el reporte de ese anuncio engañoso para que el DACO advenga conocimiento y pueda actuar.
9: Puede, puede haber de las dos formas. Puede haber quejas particulares y nosotros atenderlas. Pero también nosotros estamos constantemente monitoreando todo tipo de anuncios de acuerdo a las quejas que recibimos y nuestros okay. inspectores detectan un cumplimiento y pueden multar aunque no haya una queja o querella en yeah. específico. Pero sí, nuestra exhortación es, si hay una queja reiterada de parte de alguna compañía o alguna persona dedicada a la venta de enraíces que se comunique inmediatamente con nosotros para tomar cartas sobre el asunto, particularmente sobre ese que hay mucha queja, y así nosotros podemos atender al asunto de forma más puntual. Es importante destacar, todo corredor de mis raíces tiene que anunciar su licencia, uh -huh. esa licencia tiene que estar al día, las propiedades que se anuncian para la venta tienen que estar disponibles para la venta, no puedes anunciar una propiedad que no está disponible para la venta con la idea de vender otra propiedad. Sí, que de atraer clientes, de atraer
2: clientes, seguro
9: porque eso representaría anunciar un bien como Carnada que está penalizado por nuestro reglamento de prácticas comerciales. Así que eso es una práctica proscrita y la persona que haga eso puede estar sujeto hasta 10 mil dólares de multa por día de incumplimiento. Ahí está. Ahí está.
1: Muchísimas gracias, secretario, esto, secretario de DACO, Evan Rivera. Está
2: el listo el ganso y el jaiba por ahí, que hay que tener los ¿sabes? Increíble. Increíble. Ah,
1: sí, eh. Muchísimas gracias por estar con gracias, nosotros secretario. acá en Nación Z a través de Z93. Se
0: despegues de Nación Z. Próximo.
1: Próximo es Leo Díaz Urbina en Nación Z Nacional. Jorge, qué programazo el de hoy. Mucho, mucho análisis, mucho contenido <coughs> con, con gente sumamente importante en cada uno de los temas. Eh, y, lo, y lo que nos trajo el alcalde de Dorado que está ese Facebook encendido, Leo pónchemelo ahí señor director
3: <risa>
4: Saludos Saudi saludos a Jorge a todos los amigos televidentes y radio demasiada mucha noticia que analizar hoy, mucha, mucha noticia de todo nivel político Legislativo, gubernamental, uh -huh. en fin, hay cañaveral como loco para <risa> quemar. Dos horas no me dan. Mira, pero nada, deseoso por comenzar.
1: Leo, quedan menos de 48 horas para cierre de año fiscal, demasiados asuntos pendientes uh -huh. de suma
2: importancia. Mucho, muchos, muchos eh, proyectos, comenzando por
4: el presupuesto sin el aprobar. Presupuesto La pelea que, que tiene que y senado ahí con se
2: presupuesto. ¿Para qué rayos se sentaron en comisión conjunta? para entonces al final del día cuando valen los mameyes no están de acuerdo. Vamos a explicar cómo el
4: impacto al interior de los partidos cuando hay controversia afecta a la gestión gubernamental. Eso ha ocurrido con el PNP en el pasado, hoy lo vemos con el Partido Popular. Vamos a hacer las comparativas para que el pueblo tenga claro por dónde vamos y hacia dónde Leo, vamos.
1: 300 y pico de páginas, le llegaron a la, a la, al escritorio ayer a, a, a José Luis Dalmado.
4: fíjate, fíjate cómo se acusan de lo mismo porque uh -huh. eh, ¿Coni lo dijo ayer? Connie. Ah, exactamente Coni Varela decía, pero es que me envían un proyecto esto gigantesco para que lo aprueben media hora, no está puedo. Está
1: fallando la cámara de representantes
4: entonces. Oye, pero ¿por qué no se sientan los adultos y hablan y llegan a acuerdo Eso es lo que yo no
2: entiendo parecen wow. chiquillos, parecen chiquillos y más es un gobierno compartido que sí. le complica el panorama porque no tienes nadie que atornille y entonces cuando preside el, el presidente del partido es miembro de uno de los cuerpos empieza la guerra porque yo estaba al mismo nivel pero como, Oye, de, como decía Saudi más temprano, da
4: vergüenza porque tenemos vergüenza. una Junta de, de, de Supervisión Fiscal y van a decir la se, junta la está merecen, así, mira. se la merecen los puertorriqueños porque esos muchachos no se saben poner de acuerdo. Tiene que venir un cúho americano. La Junta americano. está así, mira.
1: La Junta está Empezar así. Empezar en cero de sí.
2: nuevo, Leo. contra sí. mira yo sí. de verdad. Le, le, eh, el conteo duro.
1: regresivo y la Junta gozando. Yo espero que no, yo espero
2: que no echemos para atrás. Mira, duro, pero duro que... yo
1: te voy a decir una cosa y con esto yo me voy dejamos a Leo Díaz. Pero, Jorge, hasta mañana, a las seis de la mañana, Nación Z eh, de 6 a 8. A las 8, Leo Díaz. Eh, eh, Leo, Carlos López, el alcalde ah, dorado, dijo que el que quiera vivir en un estado, que se monte en un avión y, y que se vaya. A Con eso te dejo. Y a eso sí,
4: eso sí.
2: <risas> te veo, Leo.
1: Hasta mañana, Nación Z. <risas>